0: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tenemos aquí un tema último de esta larga sesión, el script 11. Analiza tus decisiones. Estamos en una bellísima cascada aquí, todavía los pajaritos cantan, ¿verdad? Y queremos hablar sobre el tema de las decisiones. Por un momento pensé que se burlarían de mí si empezábamos, como dice. La banda con una rola, pero de verdad vale la pena estudiar la letra de este filósofo del siglo XX. Fíjense ustedes nada más qué belleza. En vivo, para ustedes, el licenciado, bueno, no el licenciado, el attorney in law, Rubén Blades. Esta canción formó parte del primer álbum que hice con la primera banda de la cual fui director, la primera única, Seis del Solar. El álbum se tituló Buscando América y esta canción fue prohibida aquí en Panamá. También es egresado de Harvard, ¿eh? en la facultad de derecho, en la escuela de leyes de Harvard, candidato a la presidencia de Panamá varias veces, ingeniero, un, un músico que canta desde el corazón, en esta maravillosa orquesta, interpretando decisiones. Podríamos terminar la sesión de hoy escuchando solo esta canción y la lección está completa. Decisiones. La ex señorita va decidido. Va decidido. Ya ya sé, sé. Sé. En su clase de geografía, la maestra habla de. Solo, Solo piensa en su, en su desdicha, desdicha. Y en su dilema. Hay que problema! Llegas al novio, ensaya qué va, va a decir. Seguro que se va a morir cuando los, los padres, padres se enteren. Y aunque él salir huyendo no prefiere, no llega a esa decisión. Porque esperar es mejor. A ver si la regla viene. Cada día Decisiones. Oh, oh, cuesta. El señor de la casa de, de alquiler. Miguel. Don Silverio, ¿qué pasó? A pesar de que ya tiene mujer. Está casado el hombre. Ha decidido tener una, una aventura. aventura. A lo Casanova. A lo Casanova. Y le ha propuesto a una vecina Mates. que es casada. De, de, la, la, manera de la manera más vulgar y descarada que cuando su marido al trabajo se, se haya ido, lo llame a él para él ser su enamorado. Y la señora, que no es poca, se lo cuenta a su marido. Y el tipo decide que invitar al atrevido, y ella cuando Perfumado con ropa limpia que su esposa le ha planchado. Ah, de béisbol Eso del dice, extranjero. Carlos Link. Esos es de aluminio. Suena el timbre. Ring. Rin. Comienza la segunda. Y del la juez. Decisiones. Ah, cada día. Alguien quiere ver a que cada ave O llegando. Decisiones. Ah, cuesta. cuesta. Y vaya que todo cuesta. A, a votar, ¿eh? el borracho está convencido que a él, el, el alcohol, no alcohol no le afecta afectan sus sentidos. Así está Vicente, que piensa el que el no, alcohol no le hace nada. Que sus reflejos son mucho más claros y que tiene más control. Caramba, Por eso luz del pie y a 260 y más. Dice mejor, bien chévere. Cuando la luz cambia amarilla, las ruedas del carro chillan. El tipo se, se cree un James mismo. Bond Ahí don Rodrigo hallando de usted la luz del semáforo ponerse y no ve el camión aparecerse. La oscuridad. No choque la pregunta. ¿Qué pasó? A la, A la eternidad Dios no lo quiera, ¿eh? Pero ya deja de hacer imprudencias Toma la decisión De valorar tu vida Querido primo Toma la decisión de dejar de hacer imprudencias No vale la pena, de verdad Decisiones cada día, alguien se pierde, pierde se alguien gana ave, de María, de ave María Ave María, ave María la barca la pues, la Ave, hola Maravilla de canción con Rubén membrana Este bárbaro, como siempre Muchas gracias. Pues bien, espero que les haya gustado la sesión, ya la terminamos con la canción, no hay más que decir, no, como creen, hasta creen que se las voy a dejar así, tan barata. A veces tomamos decisiones apresuradamente y otras veces nos demoramos demasiado. Vamos a tratar, no de aprender, sino vamos a tratar de observar y de experimentar y de comprobar si algunas técnicas para tomar decisiones son las correctas decimo primer episodio analiza tus decisiones imagina que estás caminando sobre una cuerda por encima de las cataratas del Niágara qué bárbaro por eso teníamos este acople de las cataratas verdad esas cataratas tenían pajaritos es algo no 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 a ver mi floor manager dame unas cataratas más potentes esas miras. esas están mejores esas son las cataratas de mi madre. Fíjate nada más. Ahí vas en la cuerda floja, encima, ¿verdad? Y vas caminando lentamente y haciendo un prodigio. De verdad, eres una persona prodigiosa en esto de la cuerda floja. Recordímeles. Y, y de repente, no sé, empieza a, a, este, empieza a sonar. Pues, ya no sé cómo decírtelo. O sea, tú estabas. Ay, es que es complicado. Tú estabas en la cuerda. Ya casi vas a la mitad. Pero, entonces, de repente un loco te empieza a perseguir. Un loco. ¿Te persigue este loco acaso? O sea, tú vas en la cuerda floja. Y de repente en la cuerda floja te sale esto. Pues, no, yo te pedí un loco, no el pájaro loco hombre. ay qué bruto es este hombre bueno, el caso es que vas en la cuerda floja y de repente un loco te está persiguiendo pero ahora no solo estás preocupado de no caerte hacia los lados ¿verdad? sino que también debes de asegurarte de que el loco no se caiga porque capaz que te lo cobra la viuda del loco y en el mejor de los casos de que el loco no te atrape cuando te bajes de la cuerda y así es la vida cada paso que damos tiene consecuencias reales y a pesar de eso debemos seguir moviéndonos hacia adelante, go forward y es lo mismo todas las mañanas, la mitad de México viendo a quien se chinga y la otra mitad quitándose los chingadazos o defendiéndose de los que se los están chingando, y la gente quiere obtener resultados inmediatos y tienden a perder la paciencia cuando se trata de tomar decisiones, una persona puede tomar una decisión precipitada para bien o para mal, solo para sacarse el peso de encima, pero por otro lado otros pueden pensar sus decisiones durante demasiado tiempo por miedo a tomar la decisión incorrecta. De cualquier manera, las decisiones que tomamos pueden regresar para intimidarnos. Entonces nos preguntamos, ¿por qué no pensé sobre esto con más detenimiento? Toma nota de la manera en la cual tomas tus decisiones, analiza y sopesa las alternativas cuando se trata de un asunto importante. ¿Eres impulsivo y no piensas en las consecuencias? Ahí está un ejemplo, eres impulsivo, sales sin suéter, empiezan los estornudos, COVID-19, chinga a su madre, ahora sí me va a cargar el payaso y todo por no ponerme el suéter, entonces, de verdad, tienes que encoger tus hombros y tomar una decisión basada en tu ignorancia respecto al tema del COVID-19, no hombre, sabes perfectamente que hay que ponerse suéter cuando empieza a refrescar. Y hay que tomar jugo de naranja y hay que cuidarse mentalmente más que físicamente, porque este asunto es más de acá de, de pájaro loco, ¿ok? Entonces, ese camino es beishuf que significa literalmente mediante el sentarse. Aquí estoy sentadito y en la vida debemos tomar decisiones constantemente, así que siéntate, tranquilo, te recomiendo que tomes tus decisiones sentado o sentada, sentada o oh, siéntate, hombre, acá con confianza, mija, pero no seas tan apresurada, por favor, ve con calma, examina todos los aspectos, reflexiona, medita, toma las mejores decisiones que puedas, sin que te dé miedo a comprometerte con la decisión, la decisión final, qué fea palabra, la decisión final, ay, qué horror, hasta se me enchinó la piel, pero sí, ellos también tomaron esa decisión y fracasaron, las siguientes técnicas te ayudarán a resolver los problemas que inevitablemente se presentarán en tu carrera profesional, en tu matrimonio, con tus hijos, etc. De esta manera, cuando tomes una decisión, podrás seguir adelante con confianza, sabiendo que fue la mejor decisión que pudiste haber tomado. Cuatro pasos para tomar decisiones que te recomiendo son tomar una decisión, desde luego implica evaluar ideas, sucesos, puntos de vista, cualquier cosa que encontremos en la vida, pero deja que las cosas reposen un momento. Y después vuelve a analizarlas. Nuestros sabios nos dicen que cualquier idea nueva que encontremos debemos estudiarla cuatro veces. Este proceso se compara metafóricamente con la acción de cultivar, porque la sabiduría es para el alma lo que la comida es para el cuerpo. Cuando empezamos a hacer metafóricamente esta comparación con la acción de cultivar, claramente podemos ver lo que es sembrar, lo que es plantar, lo que es cosechar, lo que es digerir. Y de verdad es igual que la amistad igual son las decisiones, cuando sembramos una decisión es la primera vez que nos encontramos con una idea que debemos tratar de entenderla, ¿no? y es así como hacer el hoyo en la tierra, ¿no? primero vamos a entender de qué se trata, qué opciones hay, luego la segunda vez pues ya es plantar la decisión, entonces esa idea va a tener sentido, cuidado, ya la estamos poniendo en la tierra, estamos plantando la decisión, cuidado, eh. todavía la podemos sacar y cambiar de opinión, pero ya cuando la plantamos y ya, ya la decisión ya está plantada, pues ya no nos queda más que cosecharla. Y la tercera vez, pues cuando ya cosechas, pues ya es un entendimiento vivencial, intelectual. Es como cosechar el trigo, ¿no? Muchas veces cuando estamos conectados a la SIC, así como cuando agradecemos por el pan, pues es que el trigo lo hace la SIC salir de la tierra. No somos nosotros, de verdad. Y muchas decisiones van a salir por la SIC. Cuando estamos bien incardinados, meditamos, reflexionamos y estamos conectados. Digerir es la cuarta etapa y digerir precisamente cuando cosechamos podría ser ya la agroindustria o procesar o, o empacar esa cosecha para llevarla a procesar, a distribuir. Eso ya es digerir y la cuarta vez es cuando integras la idea a tu vida, ya la digieres la idea. O sea, es cuando digerimos las ideas textualmente y cuando nutren a nuestra mente y a nuestra alma y cuando ya pasan a formar parte de nosotros. Entonces, queremos lograr cosas increíbles al mínimo esfuerzo, eso no, no es rentable, ¿eh? de verdad. El gran sabio solía decir, el hombre quiere volverse grandioso en una sola noche, pero también quiere dormir esa misma noche, y así no funcionan las cosas. Hay que darnos cuenta de que el verdadero crecimiento es un proceso lento. Por eso, analizar tus decisiones es una herramienta importante, porque te obliga a disminuir la velocidad, ejercitar tu paciencia, Aumentar el límite de tus fuerzas, desde luego, y vamos a, a ver esto que cuando tenemos claramente lo que queremos lograr y, y dado que todo lo que queremos lograr y dado que el tiempo limitado del cual disponemos, entonces tenemos que tomarnos un tiempo para analizar las decisiones y, y la mejor inversión que puedes hacer es el tiempo, porque después cuando ya está tomada la decisión ya no hay marcha atrás, ¿eh? Entonces las seis herramientas para el análisis de tus decisiones son herramienta número uno, repaso nocturno, antes de ir a dormir en la noche, revisa y repasa los eventos del día, de tu día, identifica lo que has aprendido, luego proyectalo hacia el futuro, anticipa qué esperas para el día, para la semana, para el mes siguiente, establece un cronograma para revisar tu forma regular de vida, yo lo hago fácil en, en WhatsApp, inclusive en mis grupos, les pongo a ver este mes, ahí les va de nuevo los casos prácticos, otra vez y otra vez, parezco disco rayado, pero sí le voy dando alcance, ¿eh? de repente sí, lo voy revisando, mes con mes, mes con mes, dónde estamos, qué vamos a quitar, a quién mandamos a la chingada, ¿A quién nos mandó la chingada, que sí fue una chingonería y dónde nos chingaron, pero bueno, en nuestra tradición, los momentos establecidos para esto son cada semana antes de Shabbat, obviamente, y cada mes antes de Rosh Chodesh, y cada año antes de Rosh Hashanah, pero también puedes hacerlo si no practicas ninguna tradición con este tipo de procesos, pues puedes hacerlo desde tu cumpleaños. ¿no? Yo, por ejemplo, el podcast tiene que estar listo en todo el contenido de los caminos a la sabiduría antes de que yo cumpla 47 años. Es mi regalo de cumpleaños. Y bueno, esto es bueno para también poner fechas como tu graduación, la boda, antes de cualquier evento importante de tu vida, pues haz este ejercicio de revisar. Hay que repasar. Hay que revisar lo aprendido, hay que saber dónde estamos parados, hacia dónde vamos, poner ese cronograma y de verdad haz esto de forma constante durante el resto de tu vida. Eh, cronogrómate, cronogrómate, ¿cómo sería? Cronometréate, eso, cronometéate, perdón, cronometréate, ni siquiera lo puedes pronunciar, Cronometrea, cronometreate, cronometéate, a ver luego me, me ayudan, no sé decir la palabra, eh, washing, ¿no? Sería, ¿no? Eh, no es observando. ¿Cómo sería cronometrar? ¿Cómo no meter? ¿Qué locura? No, no sé decir la palabra. Bueno, piensa lo que lo que has hecho en el pasado y sobre lo que quieres hacer en el futuro. Si no lo haces, estarás corriendo sin rumbo por la vida. Eventualmente acabarás en algún sitio, pero no serás feliz ni sabrás cómo llegaste hasta ahí. La herramienta número dos es capturar y materializar. Todos tenemos ocasionalmente algún momento de claridad, ¿verdad? Pero aquellos momentos en los que nos damos cuenta lo que significa ser un amigo. Lo que estamos haciendo mal o lo que realmente queremos de nuestra vida, pues son especiales. Y comúnmente creemos que esos momentos nos cambiarán para siempre, pero por lo general ese momento queda en el olvido. ¿eh? Porque a menos que concreticemos esa visión, nunca actuaremos en base a ella. Y finalmente su efecto terminará disipándose. La próxima vez que obtengas claridad sobre alguna idea, detente, congela el momento, saca la libreta, apúntalo, trata de relatarlo, no te muevas, haz un video, un audio una nota de voz, piensa de verdad sobre el significado de esa idea en el esquema general de las cosas y descubre sobre todo cómo llevarla a la práctica y cómo hacerla productiva. Imagina que ves el sufrimiento de los homeless durante tres años, cuatro, en California, en Barcelona y te conmueve hasta las lágrimas ver a las personas entre las cuales te imaginas que puedes estar tú en cualquier momento. Y tú quieres ayudarlos, porque tú todavía tienes casa y comida. Es más, en la sinagoga todos los viernes hay montañas de comida y los sábados por la tarde se tiran carretadas de comida. Entonces, tú quieres ayudarlos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a estructurar un plan sumamente cuidadoso y detallado de cómo les daríamos toda la comida que nos podría exportar el Banco de Alimentos de Issaida Rock, del Pastor Eddie de Chino, California, al que le manda un saludo, pero sin costo nos la va a donar, ¿eh? Y la vamos a poder importar por el DIF, 100% libre de impuestos a México, con la carga donada y toda la logística, así de fácil, para darle de comer a los hombres. ¡Qué maravilla! Pero, ¿qué falta? Pues faltan varias piezas, ¿verdad? Lo principal ya está, el Banco de Alimentos, la, ya sabemos los trámites y documentos, los del DIF, pues, no se van a rajar, ¿verdad? Por ahí empezan nuestros problemas, se rajan, no se rajan, si le entran, no le entran, este van a querer su moche, etcétera. Empezamos con problemas, pero la parte más difícil, precisamente, es tener el plan. Aunque no es un negocio, pues sí, en el argot le dicen business plan, ¿va? Y ese plan, pues tiene que ser muy, muy detallado y muy fácil de comunicarlo. Y no he encontrado a nadie que me lo pueda hacer, pero de verdad sé cómo darles de comer y podríamos también donarles materiales por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Tengo muchos amigos con constructoras que han trabajado en vivienda social. Y se les podría autoconstruir casas DOMO, viviendas, ¿verdad? Hay una fundación en California también maravillosa que hace este trabajo en muchísimas partes del mundo. Y además de darles de comer, les podemos construir viviendas en nuestra propiedad social ubicada casi de manera infinita en todo el territorio mexicano y en, en, en infinidad de lugares, de los núcleos agrarios, ejidos, bienes comunales. Hay espacio suficiente para albergar a las personas como el de la Bosque tenemos que pagar renta y que algún día a lo mejor nos quedamos sin dinero para pagarla, ¿verdad? Y, y más aún los que están viviendo ya en la calle, los sin techo. lo peor que me ha pasado es vivir dentro de mi camión o dentro de mi coche. Alguna vez viví dentro de mi coche en el aeropuerto de Tijuana una semana, porque me daba miedo irme un hotel con las balaceras que había, pues dije, no, a lo mejor me quedo en el coche. Entonces, podemos crear esto. Está ya en mi mente hace años, pero esas aldeas sustentables en camino incluso a la autosuficiencia alimenticia, con talleres, no, con escuelas de artes y oficios, en ejercicios reales de la economía humana y solidaria. De otra manera, todas tus buenas intenciones no serán capaces de lograr nada e incluso fracasarás como yo. Yo ya fracasé en Barcelona, en Pomona, California al hacer esto, con enormes esfuerzos, muchísimos riesgos, sin coordinación, sin recursos suficientes, desgastándome de la manera más pendeja, porque ahí estaba todo a la vuelta de la esquina, de donde se los llevaron frente a mis narices para exterminarlos sistemáticamente. ¿A quiénes se llevaron? A los hombres, de verdad, se los llevaron. Se los llevaron, se los llevó el ejército y acabaron en el hospital de campaña con COVID y murieron. Muchos a los que les llevé comida de la Beit jabat de Barcelona, en cuanto empezó el COVID, ya no estaban, desaparecieron. Herramienta 3. No sé qué habrá pasado en California, no he ido a Pomona a buscar a mis hombres que ya conocí hasta por su nombre, pero probablemente también hayan desaparecido. Es parte de reducir, reducir, reducir. Herramienta 3: piensa antes de hablar. Pues sí, ¿verdad? A veces digo unas cosas aquí que, híjole, cualquier día llegan a los hombres de negro, no, nah, hombre, no es tan importante. Ni que nos haga caso, ni que nos pele. En fin, todos tenemos altes, altos y bajos. Altes, iba a decir lapsus brutos, ya estoy cansado, todos tenemos altos y bajos, buenos y malos días las reacciones precipitadas son un mecanismo de defensa, y usualmente no son la forma más efectiva de actuar pero, si no estamos en guardia podemos terminar actuando de forma impulsiva, fíjense pareciera lo contrario, y es lo contrario a lo que se piensa, porque cuando estamos en guardia, vamos a imaginamos que estamos en guardia en el ejército estamos en un lugar seguro, lleno de armamento la gente lista y si estamos de, guarda, de guardia, no atacamos. Primero analizamos desde el puesto de guardia con serenidad, tenemos la imaginaria que está haciendo rondines, evaluamos con una visión completa los alcances de la incursión, sin mediar impulsividad, checamos si tiene capacidad de respuesta, pues entonces planeamos el ataque. Pero no caemos en pánico ni, ni atacamos en falsas alarmas. Y de verdad la crítica metafóricamente se mete bajo nuestra piel y pica, eh, y genera una alergia, un escozor, un rechazo que quema, hinchalas, ah. y nos hace atacar a la fuente de dicha crítica, de manera impulsiva, en falsa alarma, por lo tanto, antes de reaccionar, acuérdate de esta metáfora de la guardia, a ver, yo estoy en guardia, pero pues, si tengo todo el arsenal, todo el potencial, primero, pues esa persona que viene caminando, pues, es como una historia de, de un carro de combate en Haifa, eh, la regla es al que se acerque menos de un kilómetro lo tenis, le tienes que disparar, pero el, el, el que estaba, pues sin entrar información sensible, ordenó retroceder un kilómetro atrás, se quedaron sorprendidos, y en cuanto la mujer vio el carro, que estaba camuflajeado, la mujer salió corriendo despavorida, la hubieran matado, pero, antes de dispararle, pues reaccionó y mejor, ok, un, min, un kilómetro, pues vayan para atrás, en lugar de dispararle y esperar que vaya para adelante, ¿no? o vaya para atrás, porque era imposible, ni siquiera los estaba viendo, a veces estamos tan camuflajeados, tan ocultos, tan agazapados, que, que la crítica ataca, pero sus ataques son falsas alarmas, entonces, por lo tanto, antes de reaccionar, date una oportunidad de analizar qué significa realmente el comentario que te han hecho, y quizás verás que este pues ni es tan grave. Y si tiene alguna validez, digo, como decía el rey Islomo, no te apresures en responder. Ese es mi gran error de mi vida. Lo estoy aprendiendo recién ahora. Hay que responder, o mejor decir, no entiendo tu pregunta. Mejor tómate tu tiempo. Cuando alguien te, entre comillas, dañe o te insulte, según tú, mejor espérate tantito antes de reaccionar. Naturalmente estarás a la defensiva, pero ten cuidado de no hacer o decir algo de lo que te vas a arrepentir más adelante, ¿para qué estar pidiendo perdón? Mejor cállate antes de empezar a gritar. detente, por favor, respira y cuenta hasta 10. Similarmente, cuando alguien te haga una pregunta, por favor, y ya estamos terminando los últimos cinco minutos de este fragmento, nos quedan cuatro minutos ahora, pues similarmente cuando alguien te haga una pregunta, piensa antes de contestar. Digo, no tengas miedo de decir no sé, es mejor decir no sé, y hasta puedes hacer un chistecito si ves que te ponen cara enojada, tocas la nariz y dices, no, no, no sé, no sé. Ja, <risa> qué pendejo soy. Listo, cambio cambio de frecuencia. Pero cuando te pregunten tu opinión, a veces mejor es decir, no estoy seguro, no sé, no entiendo la pregunta, porque te metes en camisa a once varas de a gratis. O me la podría repetir para poder pensar en la respuesta adecuada, ya va a ser una agresividad. No, pues, ¿qué crees que soy imbécil? Ok, y, no, no, lo más corto, no entiendo, no estoy seguro, no sé. Y ya, rápido a la larga ganarás respeto de la gente si haces esto, de verdad, eh. herramienta 4, analiza la información, si no vale la pena reflexionar sobre determinada idea, pues quiere decir que no vale la pena ni siquiera comenzar a estudiar esta idea, no vale la pena comenzar a estudiarla, porque al final de cuentas toda esa información puede simplemente terminar confundiéndote en vez de ayudarte a obtener mayor claridad, y cuando escuchas o lees algo, aprende a identificar y a resumir la idea esencial en unas cuantas palabras. Si no te tomas el tiempo para analizar lo que acabas de estudiar, estarás siguiendo ciegamente las ideas de otra persona y serás un loro repitiendo lo del otro. ¿no? Entonces examina de verdad las implicancias de lo que has leído o escuchado. Ayuda mucho tener una lista de preguntas estándar, como por ejemplo, ¿la fuente es objetiva? ¿Cuál es la evidencia citada? ¿Qué parte no entiendo? ¿Cuáles son las implicaciones o implicancias o las consecuencias de esto para mi vida? Y hacerte estas preguntas afilará a tu habilidad analítica. Este, las personas que se dedican en la agencia informativa al análisis de información, como mi jefasa, pues entienden esto y, y a veces nos ayudan a aplicar esto para poderlo eh, ejercer. Pero yo te recomiendo que tomes una hoja y escribe puntos a favor y puntos en contra. Esto te va a encaminar en una dirección constructiva. Y desde el constructivismo, hay que responder a este tipo de dilemas existenciales. A pesar de que parezca que este proceso te hará avanzar más lentamente, una vez que domines la técnica, se convertirá en algo más automático y luego vas a ser capaz de analizar las cosas y la información a la velocidad de la luz y de tomar mejores decisiones, de verdad. Hemos llegado a la herramienta 5, prepárate, por favor, prepárate. Esa es la herramienta 5. Es necesario que distingas entre realidad y estados de ánimo. Pensar en el tema antes de que surja algún problema te permitirá actuar con mayor confianza cuando esto ocurra. Por lo tanto, antes de enfrentar una situación que te podía causar problemas como, por ejemplo, una entrevista de trabajo o una reunión familiar, etc., considera con anticipación qué cosas tendrás que enfrentar y practica para ello. Actúa frente a un espejo ¿sí? o con un amigo ¿no? y prepara eslóganes que te ayuden a mantener el foco en medio de la atención. Cuando estás preparado tienes confianza y entonces nadie puede reviarte. Nadie podrá derribarte. En el último minuto, a ver si nos da tiempecito para acabar el 6. Dale tiempo. Exactamente. Vean qué coincidencia, diocidencia. ¿Alguna vez te ocurrió que te falta un minuto para ver el último tiempo? El, un, el último tema que se llama el tiempo. Date tiempo. ¿Alguna vez te ocurrió que te fuiste a dormir teniendo un problema y te despertaste con la solución? Sí, ¿verdad? Entonces, para obtener claridad, a veces lo mejor que debes de hacer es simplemente alejarte de la situación, regresar después o irte a dormir. Tómate una siesta. Duérmete. Si sientes que no tienes soluciones, tómate un descanso, duérmete, regresa luego cuando estés más fresco, porque ya, de verdad, tú eres más inteligente de lo que crees. Y, desgraciadamente, las soluciones pueden llegar a ti en cualquier momento. Con el tiempo obtenemos las respuestas que necesitamos. Así que no te desesperes, amigo, amiga, aconsejate con otras personas. Agradece la claridad a la SIC y, de verdad, finalmente verán a ti en su tiempo, que siempre ha sido es y será justo y perfecto. Justo y perfecto es su tiempo, ¿verdad? ¿Has entendido? Baruch Hashem. Baruch Hashem, estamos de vuelta aquí. Te decíamos que agradezcas con claridad a la SIG finalmente porque vendrá a ti en su tiempo. Que siempre ha sido, es y será justo y perfecto en su tiempo. Entonces, ¿por qué debes de analizar tus decisiones? ¿Por qué? Pues porque es un camino a la sabiduría, de verdad. Todos queremos grandeza, pero tómate el tiempo. Por eso detuvo el reloj para la pausa y corre el reloj, no pasa nada. Tomamos un poquito más de tiempo y, y esto nos ha costado mucho trabajo alcanzarlo para no tomarnos el tiempo necesario. No vamos a cortar a los 30 minutos exactamente, porque preferimos irnos a otra fecha, a otra emisión, pero completar la idea, redondear el círculo. Cuando te encuentres con una dificultad, haz una pausa, analiza la situación, enfrenta el problema. No busques una solución fácil y rápida. Una reflexión cuidadosa genera una respuesta mucho más sabia que una reacción, una reacción impulsiva, ¿verdad? Para saber por qué estás viviendo, tómate el tiempo para pensarlo. De otra forma, podrías terminar viviendo una vida sumamente superficial y después no vayas a querer viajar a Japón, al bosque de... de este, ¿cómo se llama esto? Pues al bosque de los que ya le sobró tiempo. Fíjate, qué bondad. En el último minuto tuvimos el tema más importante. Dale tiempo. Y de verdad, tenemos tiempo todavía. No es necesario, te recomiendo la película, el valle de. ¿El valle de qué se llama? La película. ¿Tú te acuerdas cómo se llama la película japonesa? De, de los que se suicidan. ¿El Valle de qué? ¿O el bosque de qué? ¿La película japonesa? ¿No te acuerdas? A ver si lo encuentro. Espérame. Vamos a, a, a decirles a los amigos. ¿Cómo se llama la película? Esta película japonesa, japonesa del bosque donde se suicidan. Ahorita le mandan una alerta y me empiezan a llegar mensajes. No te suicides, por favor, no lo hagas. El Bosque de los Suicidios, en Netflix, película de terror. Es esa, en Netflix está El Bosque de los Suicidios. A ver, hasta vamos a abrir el Netflix para, que, para ver si es cierto que la tenemos a ver, Netflix, eh, ahí, no, es que aquí, desde aquí no abre, a ver, tenme chance, porque esa película les va a esclarecer muchísimas cosas, que de verdad, cuando ya no hay tiempo, porque se nos acabó la fuerza, la fuerza de vida, ¿no? Eso es lo más triste, porque a veces, no es que tengamos, no tengamos tiempo, es que ya llega un hastío, una cosa de, de pues sí, de hastío, donde ya no nos importa ¿Qué importa si hay tiempo? Lo, que, lo importante es que ya, ya este, nuestro tiempo ya no es de calidad. Entonces, ya en verdad no nos importa. El bosque, ahí estaba Luis Miguel, miren. Ya ah, se le acabó el tiempo a Luis Miguel desde hace rato, por ejemplo, ¿no? Y no se dio el tiempo con todo lo que tiene, ¿no? Estamos viendo ahí unas entrevistas, pero, pero ¿cómo es posible que un hombre con esta capacidad se le haya acabado, El Bosque de los Suicidios, a ver, estamos aquí en Netflix, a ver si está, El Bosque de los Suicidios, pues búscala, ahí está cosa, El Bosque de los Suicidios, El Bosque de los Suicidios, El Bosque de los Suicidios, no la da, El Bosque de los Suicidios no existe, dice, bueno, el caso es que esa película, sí existe, de verdad, Aquí está, mira, el Bosque de los Suicidios, thriller. Aquí está, mira, perfectamente como quien. Mi hermana Jess y yo somos gemelas idénticas. Cuando a alguna de las dos le ocurre algo, la otra lo percibe. Puedo sentirlo. Ella está en apuros y me necesita. Aoki Gahara, a los pies del Monte Fuji, en Japón. Una joven americana, ¿Eh? Sara. Acude en busca de su hermana gemela no, desaparecida misteriosa. Estoy buscando a mi hermana. Se ha adentrado en el bosque. Quiero contratar a un guía. No hay guías. Ese bosque es muy peligroso. Allí los espíritus no encuentran descanso. Y regresan. Furiosos. No puedo dejar que vayas allí sola. Tengo permiso para entrar con el guardia. Le preguntaré pues si... me parece excelente que ya esté en Netflix. El bosque es muy peligroso. Yo mm, no vi la versión japonesa, ¿eh? El camino. La verdad, por eso no me, no me cuadraba. Dios mío, es que nuestra esto. tienda. ¡JES! ¡JES! Yes. Antes de que oscurezca, hay que marcharse. No me iré de aquí sin mi hermano. ¡JES! Por la noche se ven cosas terribles. una versión muy hollywoodesca yo vi la japonesa era más más interesante ¿eh? pero está buena, o sea, se nos acaba el tiempo también les recomiendo la otra película la de, la de los que tienen las diademitas estas de, del tiempo, si ¿Sí se acuerdan de esa película, una maravilla como pues el último tema fue esto de date tiempo, pues vale la pena hacer la reflexión sobre algunas películas que nos puedan ayudar a, pues, entrar también en un esparcimiento, un entretenimiento dirigido sobre temas que nos hagan caer en una reflexión, que nos den tema de conversación, que nos despierten emociones e inquietudes para llegar a conclusiones en las que podamos seguir, pues, alimentando, y sobre todo, pues, esto que dice el eslogan de Telefórmula ¿verdad?, generando la conversación, o cómo es que dice, bueno, ya terminamos por, estas horas, bastante tarde, pero, muchas gracias, por habernos acompañado, y, recuerden, mañana seguiremos, tempranito, y ya dentro de pocos días, tendremos cinco al día, ¿eh? o sea que esto va a quedar de, muchas gracias, y hasta pronto.